0: Beauty Drops, la serie di podcast dedicati alla bellezza. Le mani, il viso, gli occhi, la pelle, il sole. In ogni puntata, un consiglio utile per sentirti più bella ogni giorno. Ciao, sono Mara Zanotto di Etos Profumerie, seconda serie di podcast dedicati alla bellezza. E oggi parleremo di profumo molte mi hanno chiesto come scegliamo i temi da sviluppare in ogni puntata ma la risposta è abbastanza semplice ci orientiamo sulla base delle tante richieste che ogni giorno le nostre clienti fanno in tutte le profumerie che fanno parte del nostro bellissimo gruppo e le richieste sono veramente tante e diverse ma tra quelle più frequenti c'è sicuramente la scelta di un profumo scelta sempre molto personale e soggettiva ma uno degli aspetti più interessanti e che spesso non si conosce riguarda la storia di ogni profumo come nasce un profumo profumo. Cosa c'è dietro la nascita di un profumo che poi diventa un prodotto di successo planetario? Oggi abbiamo scelto un grande marchio della storia prestigiosa, Shiseido. Ho chiesto a Francesca Piucci, che è Retail Educational Specialist di Shiseido, di raccontarci la storia della sua azienda e quella di un profumo davvero straordinario. Ciao Francesca, raccontaci
1: qualcosa sulla nascita di Shiseido. Ciao Mara, un vero piacere sentirti, certo, volentieri ti racconto qualcosa su Shiseido. Shiseido è un'azienda molto antica, è nata nel 1872, e quindi abbiamo quasi 150 anni di storia e siamo nati a Tokyo e precisamente nel quartiere Ginza, ma sul quartiere magari ci torniamo dopo perché ci sono delle cose importanti da raccontare su questo quartiere però quello che è interessante sapere è che noi siamo nati come farmacia non come azienda cosmetica come la maggior parte della gente ci conosce non tutti sanno di questa nostra origine che poi è molto caratteristica perché è quella che ci ha fatto diventare così improntati sulla ricerca e sullo sviluppo quindi ci caratterizza proprio nel DNA il nostro fondatore si chiamava Arinobu Fukuara. E pensa, quando ha eh, lanciato questa nostra farmacia, quando l'ha fondata, aveva soltanto 23 anni, quindi veramente un ragazzo estremamente di larghe vedute, soprattutto se pensiamo al Giappone dell'epoca. E lui pensò di proporre dei prodotti di farmacia, ma di stampo occidentale. Quindi per la prima volta in Giappone con Shiseido arrivarono questi farmaci che non appartenevano alla tradizione cinese, della medicina cinese, ma erano di origine occidentale. Poi da lì, piano piano, l'azienda si è evoluta da piccola farmacia, fu il figlio di Arinobu, Shinzo Fukuhara, che fu poi il primo presidente, a dare invece questo scatto, quindi dare l'impronta cosmetica e a Shinzo dobbiamo anche il grande amore per l'arte e questa nostra tendenza a essere mecenati dell'arte, che fu proprio portata da lui, che era un artista, ma aveva preso in mano l'azienda del papà. Quindi abbiamo questa storia meravigliosa che che ci ha fatto trasformare tantissimo nel corso degli anni, ma che poi ci ha lasciato totalmente intatti per ciò che riguarda i valori. I nostri valori immutabili, che sono... Tenashi, che è il nostro spirito dell'accoglienza, quindi del benvenuto di cuore che abbiamo nei confronti di chiunque viene a contatto con Shiseido le scienze umane, perché Shiseido non studia soltanto la pelle ma studia l'essere umano a 360 gradi perché noi crediamo che l'individuo sia un insieme di corpo, mente e spirito e tutte queste cose si influenzano tra di loro e poi naturalmente anche ricchezza ricchezza intesa come ricchezza di contenuto, di valore non come ricchezza materiale Questi tre valori sono rimasti sempre gli stessi nel corso di questi quasi 150 anni, nonostante l'incredibile evoluzione, nonostante comunque la scienza che è andata avanti e comunque la trasformazione che puoi immaginarti in 150 anni di storia, questi valori sono rimasti assolutamente immutati e immutabili. Ginza, quindi
0: per voi Ginza è un luogo magico, un luogo essenziale?
1: Beh sì Mara, Ginza è proprio la culla di Shiseido, è il quartiere come ti dicevo di Tokyo, più moderno e cosmopolita se vogliamo perché è quello che per primo ha accolto le influenze occidentali dopo due secoli di totale isolamento del Giappone, sai quando c'era lo shogunato in Giappone c'era totale isolamento, poi a partire proprio dagli anni in cui è nata Shiseido il Giappone si è aperto all'occidente e le prime influenze sono arrivate proprio in questo quartiere. Tanto che la farmacia di stampo occidentale che era Shiseido è stata proprio uno degli esempi di, questo, diciamo, di queste nuove influenze occidentali. Per cui il quartiere in assoluto più moderno, cosmopolita, che è stato terreno fertile no? del seme di Shiseido. E per questo la, la, la sua storia è anche profondamente intrecciata con la nostra. Molte delle caratteristiche distintive di Ginza sono anche le nostre caratteristiche distintive, come per esempio l'unione tra Oriente e Occidente, tra tradizione e modernità. Per cui Ginza è proprio la nostra origine culturale ed è per noi qualcosa di estremamente importante, tanto che il nome Ginza fa parte anche del nostro logo, Shiseido Ginza Tokyo.
0: Ecco, e non a caso oggi lanciate un profumo che porta il suo nome. In che modo l'origine giapponese influenza il concetto alla base del profumo Ginza?
1: Beh, Mara, noi siamo un'azienda giapponese, sebbene abbiamo queste influenze occidentali che ci hanno caratterizzato fin dal nostro esordio, per cui siamo naturalmente portatori di una cultura differente. no? Quindi eh, in Giappone esiste proprio un approccio completamente diverso alla bellezza e alla cura di sé e questo abbraccia anche la nostra concezione delle fragranze, perché Mentre in occidente il profumo è per lo più qualcosa che si indossa rivolgendosi agli altri, quindi come firma di sé, come strumento di seduzione, anche se vuoi proprio come completamento olfattivo della percezione che vogliamo dare di noi, in Giappone invece mantiene certamente il suo aspetto relazionale, perché per sua natura il profumo è qualcosa che si indossa e che gli altri avvertono, però tuttavia assume un aspetto... Più intimo, più introspettivo, più rivolto prima di tutto a se stessi, prima ancora che agli altri, quindi quasi spirituale in un certo senso. Ecco, questo approccio è probabilmente da far risalire a un'antichissima e affascinante tradizione che è quella dell'ascolto delle fragranze, che è un metodo che veniva utilizzato per indurre una meditazione più profonda, per facilitare la concentrazione e anche per richiamare la propria forza vitale. Ed è da questa cultura che nasce. Il profumo Ginza. Quindi no, ti confermo, non è proprio un caso che il nome di questo profumo sia Ginza. Scopriamo però
0: qualcosa in più sulla sua composizione. Dai, svelaci le note che, che la caratterizzano.
1: Allora sì, Mara, guarda, questo è un bouquet eh, floreale scolpito dai legni. Perché questo? Dopo entro nello specifico delle note, ma mi piace sottolineare che si tratta proprio di un modo di rappresentare la dualità armonica di ogni donna, quindi ogni donna ha sicuramente degli aspetti di forza, ma anche di femminilità, di carattere e dolcezza, di sensibilità e determinazione, quindi questo bouquet floreale ma scolpito dai legni vuole proprio rappresentare questa dualità armonica delle donne. Quindi all'interno di questa fragranza troverai delle note olfattive floreali, mi piace ricordare in primis il gelsomino, che è questo fiorellino timido, bianco, eh, delicato, che però di notte sprigiona questo profumo penetrante, eh, intenso, narcotico, quasi proprio a simboleggiare il potere nascosto di un animo timido e gentile. Poi abbiamo la fresia, la fresia che ha un profumo dolce e penetrante, anche in questo caso, e che però in molte culture è associata proprio al mistero. E quindi invita alla curiosità e alla scoperta del mondo sfaccettato femminile. Poi abbiamo l'orchidea, beh, che l'orchidea rappresenta la sensualità e la passione, e, e poi la magnolia, la magnolia che invece per la sua resistenza eh, è associata al concetto di dignità e di perseveranza. Però accanto a questi fiori, che poi sono appunto delicati, femminili, ci sono poi i legni che invece scolpiscono questa fragranza e conferiscono carattere. Quindi, la profondità del paciuli, il sandalo, a cui viene anche attribuita una capacità di eh, placare la parte razionale della mente, infatti il sandalo è anche un legno da incenso. E poi c'è l'inoki, l'inoki che è proprio il cipresso giapponese, quindi ancora una volta ha una, una connotazione culturale molto forte e questo, questo legno è quello che più probabilmente rappresenta e contraddistingue questa affarenza perché oltre a crescere solo ed unicamente in Giappone, Adesso è anche attribuita una, una sorta di simbolica immortalità, di sacralità Infatti con linochi vengono anche costruiti solitamente luoghi di culto eh, templi Perciò questi legni conferiscono proprio questo carattere alla fragranza no? Che diventa questa pelle estremamente femminile ma allo stesso tempo di carattere
0: Ecco poi devo dire guardo questo flacone, il flacone è bellissimo Veramente un'opera d'arte Che cosa lo ha ispirato? Raccontami Francesca Sì Mara,
1: il flacone anche a me piace tantissimo, lo trovo veramente bellissimo, lo trovo perfettamente in armonia con il concetto di questa fragranza e anche il flacone vuole rappresentare la dualità armonica delle donne, infatti tu vedi il rosa del jus, le forme morbide che rappresentano quindi la, la femminilità, la delicatezza, la dolcezza delle donne, ma poi vedi questo tappo, questo tappo nero che sembra Sprofondare e prolungarsi all'interno del flacone stesso. E questo vuole rappresentare proprio l'energia vitale, la forza vitale delle donne, quella stessa forza vitale che gli antichi eh, sviluppavano e tentavano di rivelare, di far emergere proprio attraverso l'ascolto delle fragranze. Quindi Ginza resta proprio questo profumo che vuole far esprimere alle donne la propria forza vitale e tutti gli aspetti del profumo, dalla, dalla composizione olfattiva, dal, dal concetto di base, dalla cultura da cui emerge e il flacone stesso, rappresentano veramente tutto questo aspetto. E tra l'altro mi piace sottolineare che questo flacone è un flacone di design, quindi è stato creato da una designer ed è anche proprio un brevetto di Shiseido. Bene, e allora
0: grazie. Grazie a Francesca per essere stata con noi e per questa storia veramente bellissima.
1: Grazie a te Mara, è stata veramente una bellissima esperienza, è un piacere sentirti come sempre. Un abbraccio a te e a tutti gli amici di
0: E a tutte voi ricordo che se avete qualche dubbio chiedete sempre un consiglio alle nostre esperte che trovate in profumeria. Sono loro le prime vere influencer, quelle che ogni giorno sanno darci il consiglio giusto per la nostra bellezza. Ascolta il prossimo podcast di Beauty Drops per scoprire insieme a noi ancora tanti segreti di bellezza per sentirti più bella ogni giorno.